0: bienvenido a dejando que la biblia hable hoy queremos ver al ladrón más famoso de la historia humana un personaje de la biblia que murió el mismo día que murió jesús y a solo unos metros de jesús por supuesto deberíamos preocuparnos por el hombre en la cruz del medio él es el hombre del momento en ese día y en todos los demás días pero tantos han defendido al ladrón como una excusa para dejar de lado las muchas escrituras que establecen la necesidad del bautismo para la salvación, que nuestro tiempo de hoy será bien empleado para enfocarnos también en el ladrón en la cruz. No tengo ninguna duda de que el ladrón se sorprendería de que su conversación con Jesús haya generado tanto interés y controversia entre los seguidores de Cristo. Ciertamente, el desacuerdo no puede atribuirse a ninguna amigüedad con respecto a la enseñanza repetida de Jesús y los apóstoles sobre el bautismo. Considere el lugar central que Jesús le dio al bautismo cuando emitió la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 19, «Id y haced discípulos a todas las naciones», bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La fe, el arrepentimiento y la confesión son pasos críticos en el proceso del discipulado. Sin embargo, en este pasaje extremadamente crítico, solo se destaca el bautismo. En su léxico, Arndt y Gingrich Dicen que en Mateo capítulo 28 versículo 19, el significado de en el nombre de Él está en posesión de uno. Por lo tanto, cuando somos bautizados bíblicamente, somos bautizados en la posesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lógicamente significa que antes de ser bautizados, no estamos en posesión de no pertenecemos, espiritualmente hablando, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo puede alguien sugerir que podemos ser salvos sin este paso? Jesús también dice, en Marcos capítulo 16, versículo 16, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A esta sencilla enseñanza, Pedro añade, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo apóstol escribe, en primera de Pedro capítulo 3, versículos 20 y 21, Nueva Biblia de las Américas, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua, y correspondiendo a esto, el bautismo, ahora, los salva a ustedes» no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué aporta el apóstol Pablo sobre el significado espiritual del bautismo al relatar su conversión? El apóstol Pablo transmite el cargo de Ananías en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Luego, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, el mismo apóstol amplía aún más nuestro entendimiento cuando escribe, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La idea de vida nueva en Romanos capítulo 6 encaja muy bien con lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 3 versículo 5 sobre el nuevo nacimiento. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A continuación, el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Obviamente, si uno es colocado en Cristo en el bautismo y uno se reviste de Cristo en el bautismo, antes del bautismo, lo que no está en Cristo ni se ha revestido de Cristo. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué algunas personas pensarían que la conversación entre Jesús y el ladrón contradirían y anularía Tanta enseñanza clara. En realidad, existe más de lo que acabamos de notar. Llevemos nuestras mentes a ese lugar sagrado donde se derramó tanta sangre de nuestro Salvador que poco a poco, cada onza de vida fue drenada de su cuerpo sin pecado. La tortura de Jesús en la cruz marca la intercesión de la demostración de amor más conmovedora de Dios, y la muestra de odio más terrible del hombre. Lucas capítulo 23, versículos 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A la humillación y la degradación se suman las burlas de los rencorosos enemigos del Sanedrín, de Jesús, los soldados romanos y los transeúntes anónimos. Inicialmente, aunque mirando a la eternidad a la cara, ambos ladrones se unieron al abuso verbal. Mateo, capítulo 27, versículo 44. Leemos en Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 39. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas. «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo», Sálvate a ti mismo y a nosotros. No tenemos conocimiento de lo que motivó el cambio de corazón, pero un ladrón pasó de insultar a Jesús a defender a Jesús y reprochar al otro ladrón. Lucas capítulo 23 versículos 40 y 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, el ladrón penitente se arrojó a la misericordia del Mesías, Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43, y dijo a Jesús... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí es donde el caucho se encuentra con la carretera. Algunos estudiantes de la Biblia insisten, Jesús salvó al ladrón en la cruz sin requerir que el ladrón fuera bautizado. Por lo tanto, hoy nadie debe ser bautizado para ser salvo. Es cierto que una mirada superficial a esta transacción hace que la sugerencia parezca posible. Entonces, el observador objetivo parece verse obligado a elegir entre dos ideas aparentemente conflictivas. Uno, Jesús salvó al ladrón sin requerir el bautismo. Y dos, la enseñanza frecuente del Nuevo Testamento, incluyendo la propia de Jesús, de que el perdón no está asegurado hasta que uno es bautizado. Note, sin embargo, dos suposiciones erróneas. Primera, que el ladrón en la cruz nunca fue bautizado. Segunda, que los hombres y mujeres de hoy, que viven en el Nuevo Testamento o en la era cristiana, están sujetos a la misma enseñanza sobre la salvación que el ladrón que vivió en la era judía y bajo la ley del Antiguo Testamento. Esas dos especulaciones sin fundamento en las escrituras vacían el argumento basado en el ladrón de todo su poder. En primer lugar, ¿dónde está la evidencia de que el ladrón nunca fue bautizado? En todo caso, las Escrituras sugieren que el ladrón probablemente fue bautizado, debido al mayor énfasis en el bautismo después de la cruz. Muchos pasan por alto cuántos judíos fueron bautizados durante el ministerio de Jesús y Juan. La gran obra y enseñanza de Jesús eclipsó la predicación de Juan, pero las Escrituras nos hablan de la impresionante influencia de Juan. Jesús dijo en Lucas capítulo 7 versículo 28 os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él Todo un elogio cuando piensas en profetas como Moisés Elías Isaías Jeremías y Daniel JW Garby Señala Mateo capítulo 11, versículo 11. 1. Que Juan no estaba en el reino de Dios. 2. Que como ninguno mayor que Juan ha nacido de mujer, ninguno había entrado todavía en el reino. 3. Que por lo tanto, el reino aún no había sido establecido, pero como predicaron el mismo Juan, Jesús y los doce, Bajo la primera comisión, el reino estaba cerca. 4. Todos en el reino, incluso los más humildes, tienen una posición superior a la de Juan, porque tienen privilegios superiores. ¡Wow! ¡Piense en eso! McGarvey continúa. Farrar nos recuerda la antigua máxima legal que dice... El más pequeño de los más grandes es mayor que el más grande de los más pequeños, lo que equivale a decir que el diamante más pequeño es de una sustancia más preciosa que el más grande pedernal. El más pequeño nacido del Espíritu Santo, Juan capítulo 1 versículo 12 versículo 13 y Juan capítulo 3 versículo 5, es mayor que el más grande nacido de mujer son mayores en posición, privilegio y conocimiento. Las dispensaciones se elevan como escalones elevados y los más bajos que se encuentran en la dispensación del Nuevo Testamento se elevan por encima de los más altos que descansan en la dispensación de Moisés. Si bien somos conscientes de su misión como precursor de Cristo, podemos perder de vista Cuán bien recibida fue la enseñanza de Juan. Mateo capítulo 3 versículos 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Note que Mateo dice, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, eran bautizados. Mateo usa una hiperbole aquí. No todos fueron bautizados por Juan. Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Y todo el pueblo, y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Sin embargo, McGarvey sugiere que la descripción de Mateo presentó un millón de bautismos judíos por parte de Juan. Imagine eso. Más tarde... Jesús usó la popularidad de Juan para arrinconar a los principales sacerdotes y ancianos cuando confrontaron a Jesús sobre la fuente de su autoridad. En Mateo capítulo 21, versículos 25 al 27. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo... Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, No sabemos. Y él también les dijo, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Con tantos, Siendo bautizados por Juan, ¿cómo puede alguien decir con confianza que Juan no bautizó antes al ladrón en la cruz? Sabemos que el ladrón obtuvo un conocimiento considerable acerca de Jesús, porque aunque Jesús estaba muriendo en la cruz, creyó y confesó que Jesús aún no había establecido su reino. Incluso los propios discípulos de Jesús lucharon con esta verdad. Y Jesús no enseñó esta verdad desde la cruz. Entonces, ¿dónde lo aprendió el ladrón? Considere también Juan capítulo 3 versículos 22 al 27. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, Bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que además de las multitudes que Juan bautizó, también se bautizaron muchos más. Leemos en Juan capítulo 4 versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, si el ladrón en la cruz no había sido bautizado por Juan, probablemente fue bautizado por uno de los discípulos de Jesús. ¡Qué espiritualmente peligroso! Tomar una decisión con respecto a la salvación de uno basado en una suposición dudosa, especialmente una suposición que contradice las Escrituras simples. El Espíritu Santo enseña que después de la fe, el arrepentimiento y la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el bautismo, salva marcos capítulo 16 versículo 16 primera de pedro capítulo 3 versículo 21 que el bautismo perdona hechos capítulo 2 versículo 38 que el bautismo lava los pecados hechos capítulo 22 versículo 16 que el bautismo lo pone a uno en cristo mateo capítulo 28 versículo 19 Romanos capítulo 6, versículo 3 y Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y que por el bautismo se entra en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Estas escrituras son tan claras que se necesitaría un predicador para hacerlas confusas. Después y quizás más importante, Aquellos que usan al ladrón para cancelar las escrituras que requieren el bautismo para la salvación, cometen un error anacrónico. El ladrón no vivía bajo el nuevo pacto. Vivió bajo el pacto mosaico. El ladrón no era responsable de la ley de Cristo. No podía hacerlo porque aún no existía solo podía ser responsable de la ley de Moisés. El ladrón estaba obligado a circuncidarse, guardar el sábado, ofrecer sacrificios animales y mantener las restricciones dietéticas judías, etc. para demostrar fe y obediencia a Dios y cumplir la ley de Moisés. Incluso los enamorados de la conversión del ladrón no quieren atar las expectativas exigidas de ese lado de la cruz. El Espíritu Santo señala la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, en Hebreos capítulo 9 versículos 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. El argumento es simple. Jesús es el mediador del nuevo pacto y el testador del nuevo testamento. La Escritura dice claramente que un testamento, aquí el Nuevo Testamento, no entra en vigor hasta que el testador muere. Y recuerde, la conversación de Jesús con el ladrón tuvo lugar antes de la muerte de Jesús. Por lo tanto, la seguridad que Jesús le ofreció al ladrón estaba bajo el Antiguo Testamento. Los términos para la salvación bajo el Antiguo Testamento diferían de aquellos bajo el Nuevo. Vivimos bajo el Nuevo Testamento hoy. El ladrón vivía bajo el Antiguo Testamento. No podemos ser salvos hoy de la misma manera que las personas fueron salvas bajo la ley de Moisés. Muchos errores religiosos se promueven porque los estudiantes de la Biblia no reconocen cuándo cesó el antiguo pacto y comenzó el nuevo pacto. Cierto, el ladrón en la cruz no fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Le era imposible haberlo hecho porque nadie fue bautizado en el nombre de Jesucristo todavía. ¿Por qué? Nadie fue bautizado en el nombre de Jesucristo todavía, porque Jesús no enseñó este bautismo hasta después de su resurrección, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mientras tanto, aquellos de nosotros que vivimos hoy, vivimos bajo el Nuevo Testamento, y debemos obedecer los mandamientos de Jesús y los apóstoles para ser bautizados. No porque seamos salvos, sino para ser salvos. La obediencia a esta condición de discipulado es esencial. Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 5, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Leemos sobre el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al volver a contar su conversión, el apóstol Pablo dice que Ananías preguntó, en Hechos capítulo 22, versículo 16, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué tendrían que decir Jesús, Pedro, Pablo y el Espíritu Santo para comunicar que el bautismo es esencial para la salvación? Su predicador o pastor enseña la necesidad de la fe y tal vez del arrepentimiento como requisitos para la salvación. Pero ¿cuándo fue la última vez que enseñaron, como lo hacen Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, que el bautismo salva, lava los pecados, pone a uno en Cristo y pone a uno en el reino de Dios? ¿Puede usted apoyar a una iglesia que no enseña la verdad sobre el bautismo? ¿No nos contactará hoy y al arrepentirse y confesar su fe en Cristo, sometiéndose al bautismo de la Biblia? Este no es el final, sino el comienzo de la nueva vida en Cristo. Gracias por ver y sintonizar Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Contáctenos para obtener una copia gratuita del número 1405, El ladrón en la cruz. También ofrecemos sin costo el curso de estudio bíblico La verdad libera. Por supuesto, siempre les damos la bienvenida a sus comentarios y preguntas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube o podcast o visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones de 500 sermones del Evangelio. Finalmente hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana, y que Dios los bendiga. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.